0: très hâte de prêcher ce message euh, le verset va pas paraître à l'écran là mais je vais juste euh, le, le, le lire pour nous un instant là OK 1 Corinthiens 4 7 euh, nous dit qu'as-tu que tu n'es reçu? Qu'as-tu que tu n'es reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi fais-tu le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Qu'as-tu que tu n'es reçu et si tu l'as reçu, pourquoi fais-tu le fier comme si tu ne l'avais pas euh, reçu? Privilège là, pour moi de m'introduire dans cette thématique euh, euh, scriptura favori. Et dans le cadre de cette prédication ce matin, je vais me pencher sur ce que je pense être un angle mort de notre société occidentale nord-américaine. Et euh, cet angle mort, je constate que les chrétiens n'en sont pas nécessairement épargnés. Hein? On va se pencher sur le thème, cette pensée populaire « je suis capable tout seul uh ». -huh. <rire> hein? Cette pensée de non, 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 non ça va aller, euh, je n'ai pas besoin, je suis capable tout seul, je suis capable de m'en sortir tout seul. Donc, dans les prochains instants, là, on va s'attarder sur l'illusion de l'autosuffisance, de l'indépendance de l'homme. Et je vous donne un préavis, là, je sais que ce matin, je vais déranger. Je vais étirer un peu là parce qu'on a tous cet angle mort là, ok On a tous cet angle mort là. Puis à travers aussi la prédication de ce matin, on, intéressant, on, on va en apprendre un peu plus sur le caractère de Dieu, sur qui est Dieu, sur l'attribut l'indépendance de Dieu, d'accord Donc, permettez-moi là de plonger directement dans mon message. Vous savez, je pense que j'apprends rien à personne quand je dis qu'on vit dans une société individualiste. Je pense qu'on peut tous euh, s'entendre là-dessus en tant que société nord-américaine. C'est dans, dans l'ADN de notre société de prôner euh, l'indépendance et l'individualisme. Et, et je ne veux pas euh, ici diaboliser la recherche d'indépendance et un certain euh, individualisme. Vous savez, on veut à juste titre... Acquérir une certaine indépendance, être hein? indépendant, gagner en indépendance, c'est un peu un signe de maturité. On, on veut que nos enfants apprennent à devenir indépendants. À un certain âge, on va apprendre à notre enfant à attacher ses souliers seul. Au début, les parents sont là pour les devoirs et on espère qu'avec le temps, qu l'enfant le ou l'adolescent pourra faire ses devoirs seul sans qu'on le court après. Vous savez, je connais des parents qui étaient réellement heureux quand finalement le jeune ou la jeune a eu son permis de conduire, hein? ou encore son auto. Ça, ça veut dire plus besoin de faire le taxi. C'est beau de, 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 et c'est normal de voir les gens s'émanciper, de gagner en maturité, de gagner en, en autonomie. Et c'est tout à fait normal là, de vouloir aspirer, d'encourager une certaine indépendance. Maintenant, on va définir un peu plus ensemble okay, ce qu'est une société individualiste. On définit euh, les traits d'une culture individualiste comme ceci. Premièrement, le fait d'être unique. Les gens dans cette culture accordent une très grande importance à être unique, à être euh, l'autonomie, euh, l'indépendance et l'autosuffisance. C'est l'auteur euh, Kendra Sherry qui a publié ceci dans un article. Elle va dire. Alors que les personnes appartenant à des cultures collectives sont plus enclines à se tourner vers leur famille et leurs amis pour obtenir du soutien dans les moments difficiles, celles qui vivent dans des cultures individualistes sont plus susceptibles de faire cavalier seul. Les cultures individualistes insistent sur le fait que les gens doivent être capables de résoudre des problèmes ou d'atteindre des objectifs par eux-mêmes, sans avoir à compter sur l'aide des autres. On, on s'attend souvent à ce que les gens euh, se relèvent par eux-mêmes lorsqu'ils rencontrent des difficultés. Donc, encore quelques traits de notre société individualiste. Être dépendant des autres est souvent considéré comme honteux ou embarrassant. L'indépendance a une très haute valeur. Les droits individuels sont au centre de l'attention. Les gens accordent souvent plus d'importance au fait de se démarquer et d'être unique. Les gens ont tendance à être autosuffisants. C'est Timothy Kerleux qui va dire... Cette culture individualiste a des effets inconscients sur notre façon de nous percevoir, notre façon d'agir et de juger. Dans des cultures plus traditionnelles, d'autres qui existent encore, bien sûr, dans certaines cultures, cultures sur le globe présentement, dans ces cultures plus collectives, l'identité d'une personne n'était pas une chose individuelle. Qui suis-je était définie par la place que cette personne occupait dans la famille et dans la communauté. Tu devenais une personne de valeur en accomplissant ton rôle et tes responsabilités en lien avec la famille et la communauté. Maintenant, dans notre culture, pour se définir, on se tourne vers soi-même. Qui suis-je ne peut pas être défini par ce que les gens pensent ou disent de moi. Qui suis-je ne peut pas être défini par des personnes d'autres que moi. Je deviens, je suis, lorsque je découvre mes vrais désirs et émotions et que je les exprime. Une fois que j'ai déterminé qui je suis, je peux maintenant entrer en relation avec les autres et je peux choisir d'être en relation uniquement avec ceux qui m'acceptent sous mes termes. Et là, ce que pasteur Keller vient de nous décrire nous démontre qu'on veut être indépendant au point même que la, 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 on, on, la définition de qui on est se fait de façon indépendante et individualiste. Vous savez, un autre aspect de notre culture... Euh, individualiste c'est l'importance accordée là, à l'autosuffisance. Je parlais à, avec une, une brillante jeune femme euh, qui disait qu'elle observait là, cette image là, de la femme forte et, et indépendante qui prend beaucoup de place, qui prend, qui prend de l'essor depuis quelque temps. Hein? Il y a cette pensée qui court. « I don't need no man, j'ai pas besoin d'homme » en réponse aux inégalités d'autrefois et certaines qui persistent encore. Okay, c'est valorisé pour les femmes de dire « J'ai besoin de personne. je suis capable en tant que femme de prendre soin de moi. » Et cette pensée, cette mouvance, c'est une suite logique à notre contexte culturel d'individualisme. Par contre, je dirais qu'on en arrive à une dérive euh, lorsqu'on se met à shame, lorsqu'on voit d'une façon négative le fait que tu n'es pas capable tout seul. Si tu n'es pas capable... « Tout seul, il y a quelque chose de mal chez toi. » Ça, c est, c est, Là, on, on commence à devenir bizarre. Si tu n'es pas capable euh, d'aller de, 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 seul ou d'y de, 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 arriver tout seul, il y a quelque chose qui ne marche pas chez toi. La notion de la femme émancipée, je la reprends, veut qu'elle n'ait pas, euh, euh, qu pas de besoin qu'elle ne, qu ne peut pas remplir par elle-même. Selon notre société, une femme bien émancipée n'a pas besoin d'homme pour avoir un enfant. Euh, il est possible de congeler ses ovules. Et si cette personne est seule jusqu'à un certain âge, ben, elle ira dans une banque euh, de sperme trouver un géniteur et elle va élever et prendre soin de son enfant seul. Pas besoin d'un homme. Si... Euh... <rire> Je <rire> n'ai pas bien entendu, mais je pense que c'était drôle. <rire> ouais, c'était drôle, c'est bon, on me la dira après. Euh, si, si, si on regarde, okay, d'une façon plus générale maintenant... Homme ou femme, parce que ce n'est pas seulement les femmes qui est hommes ou femmes, tu euh, okay. es majeur, tu devrais être indépendant. Tu es supposé être capable de gérer seul, de te prendre en charge toi-même, alors que la maturation du cerveau n'est même pas encore complétée, que le cortex, cette zone où est-ce que le raisonnement prend place, n'est même pas encore arrivé à maturité. Tu es supposé être capable de te gérer seul. Observons bien notre société. Là. Vous savez, il y a même un, 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 un mouvement de vie zen, là, la zen life. Là. Tu sais, faire pousser son jardin, avoir ses poules, faire pousser ses légumes dans sa cour, purifier l'eau du petit ruisseau dans ta cour. On, on glamorise. Il y a quelque chose de, de glamour à un style de vie pleinement autonome. Il y a quelque chose qui, qui paraît bien à un style de vie pleinement autonome. Il y a un certain shame culture, je veux dire une culture de la honte générale, à demander de l'aide. Tu peux poser une question, tu peux demander de l'aide. Mais si c'est plus qu'une fois, bien là, gère-toi. Il y a une nouvelle personne sur la job. Quand elle pose des questions, c'est correct pour la première journée. Première semaine, ça passe encore. Mais rapidement, on peut avoir la pensée, bien là, gère-toi, tu, tu vas devoir apprendre à te débrouiller seul. Tu veux rapidement, le plus rapidement que possible, devenir indépendant. Je vous dirais même que la conception même du rêve américain, de si tu travailles assez fort, tu vas pouvoir obtenir tout ce que tu veux. Si tu le veux vraiment et que tu travailles vraiment assez fort, tu vas réaliser tes rêves et tu vas obtenir ce que tu veux. On exalte l'indépendance, c'est mon premier point, l'exaltation de l'indépendance. Quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui est indépendant. Tu veux réussir, alors tu veux conquérir tes besoins, tu veux t'affranchir de tous tes besoins. Et si tu es dépendant, ben là, c'est anormal d'être dépendant. Ce n'est pas bien vu, c'est péjoratif. Une façon de, de, qu'on a là de juger si quelqu'un est arrivé, si quelqu'un a réussi, si quelqu'un est vraiment mature, c'est en observant, est-ce que cette personne est vraiment indépendante? Tu n'es pas supposé avoir de la misère. Tu es supposé tout régler par toi-même et subvenir à tes besoins. On veut, on veut, on veut croire à l'autosuffisance et l'indépendance de l'homme, mais c'est faux. C'est un mensonge, c'est seulement Dieu qui est autosuffisant et indépendant. L'homme a besoin de Dieu, mais Dieu n'a pas besoin de l'homme. Dieu n'a pas besoin de personne. Mon deuxième point, seul Dieu est indépendant. Plusieurs endroits dans les Écritures nous montrent que Dieu n'a pas besoin de la création pour exister ou pour quelconque raison. Dieu est absolument indépendant et autosuffisant. Et c'est Paul qui va dire aux gens d'Athènes, en acte 17, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui euh, qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des sanctuaires fabriqués par des mains humaines, il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, c'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. » En d'autres mots, là, Dieu n'a rien besoin de l'humanité. Okay? À Job, euh, « Dieu demande, qui m'a avancé quelque chose pour que je lui rende? Sous tout le ciel, tout m'appartient. » Une autre traduction va dire, « De qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. » Dans le psaume 50, Dieu dit, « Car tous les animaux de la forêt sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde m'appartient avec tout ce qui s'y trouve. Dieu n'a absolument pas besoin de nous. » Et vous savez, il y a déjà eu ce, ce, ce courant de pensée là, qui disait que Dieu a créé les êtres humains parce qu'il était seul et qu'il avait besoin de compagnie. Mais si c'était vrai, ça voudrait dire que Dieu n'est pas complètement indépendant de sa création, qu'il a besoin de sa création. Et ça, ça voudrait dire que Dieu aurait besoin des gens pour être pleinement bien et heureux dans son existence personnelle. Non en Jean 17,5, Jésus prie, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Ce passage-là, puis plusieurs autres, nous donne un, un aperçu de la relation parfaite entre les personnes de la Trinité. Il y a une communauté qui existe au sein de Dieu, c'est une réalité qui nous dépasse. Mais la réalité, c'est que Dieu n'a pas besoin de nous. La doctrine de, de l'indépendance de Dieu nous rappelle que Dieu, seul Dieu, existe en vertu de sa nature même et qu'il n'a jamais été créé. Il est depuis toujours. Et ça, ça se, ça se voit dans le fait que toutes les choses qui existent ont été faites par lui. C'est le théologien Wayne Grudem qui va dire avec éloquence, la différence entre la créature et le créateur est une différence immensément vaste, car Dieu existe dans un ordre d'être fondamentalement différent. C'est pas seulement que nous existons et que Dieu a toujours existé, c'est aussi que Dieu existe nécessairement dans un ordre d'être infiniment meilleur, plus fort, plus excellent. Il poursuit en disant, la différence entre l'être de Dieu et le nôtre est plus grande que la différence entre le soleil et une bougie, plus que la différence entre l'océan et une goutte d'eau, plus que la différence entre la calotte glaciaire arctique et un flocon de neige, plus que la différence entre l'univers et la pièce dans laquelle nous, nous, nous sommes assis. L'être de Dieu est qualitativement différent. Il n'y a aucune limitation ou imperfection de la création qui doit être projetée sur notre pensée de Dieu. Il est le Créateur. Tout le reste est créature. Tout le reste peut disparaître en un instant. Lui existe nécessairement pour toujours. Ceci ne retire pas le fait que nous et le reste de la création pouvons glorifier Dieu et lui apporter de la joie. Et ça, ça doit être dit afin de se prémunir contre l'idée que l'indépendance de Dieu nous rend insignifiant. Quelqu'un qui pourrait se demander si Dieu n'a pas besoin de nous pour rien, mais pourquoi on est important? Y a-t-il une quelconque signification à notre existence ou à celle du reste de la création? En réponse, il faut dire que nous sommes en fait très significatifs parce que Dieu nous a créés et il a déterminé que nous serions significatifs pour lui. » Telle est la définition finale de la signification authentique. Dieu se réjouit de son peuple. Dans Esaïe 62 62,5, il est dit, « Comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. » Donc, amène à ce que dit Wayne Grudem. Et en résumé, c'est John MacArthur qui va dire en quelques lignes, là, « Dieu est indépendant de tout. » Il est parfaitement autosuffisant, ne dépend de rien en dehors de lui-même pour qui que ce soit. Il est donc éternel, être fondamental, source de vie et soutient toutes choses. Maintenant, là où le, le bas blesse, c'est qu'on arrive parfois à se convaincre qu'on est comme Dieu. On arrive à se convaincre qu'on est comme Dieu sous plusieurs aspects. On pense qu'on est comme Dieu dans son habilité à créer quelque chose à partir de rien. Vous savez, on, on confond souvent l'intendance ou la gérance avec la propriété. Notre vie ne nous appartient pas. Ta vie ne t'appartient pas, elle t'a été prêtée. On prend les dons que Dieu nous a donnés à gérer toutes sortes de dons, hein. des dons comme le leadership, l'administration, euh, différents dons comme euh, musique, facilité avec les enfants, l'art, être visionnaire, leadership, etc. On utilise ces choses pour alimenter notre complexe du créateur ou, ou encore on les emploie là, pour construire nos, nos, nos propres petits royaumes au lieu du sien. On regarde le, le royaume qu'on a construit, qu'on a fait naître, puis, puis là on en revendique la propriété, on dit « Regarde-moi, j'ai fait ça à partir de rien ». J'ai donné vie à cette chose et là, on commence à croire qu'on est le créateur de ce que, euh, en fait, euh, c'est lui qui est le propriétaire légitime et lui qui peut en faire ce qu'il veut. Il nous a simplement placé ici pour le gérer. Peu importe notre sphère d'influence, on veut se convaincre qu'on mérite tout le crédit pour avoir créé ce que, en réalité, on doit gérer. On se donne le mérite au lieu de le donner à Dieu. On se donne le mérite au lieu de le donner à Dieu qui, est, qui, qui nous a fait et qui a fait tout ce qu'on connaît. On veut que le crédit nous soit donné pour valider nos efforts. Et pourtant, Dieu nous dit, comme le verset que j'ai cité au début, « Qu'as-tu que tu n'es reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi fais-tu le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? » Tout mérite, tout crédit, toute adoration. Là, on se rend compte qu'on veut une part de l'adoration de Dieu. Toute adoration revient à Dieu parce que c'est lui qui nous a donné, c'est lui qui nous a fait, c'est lui qui nous donne la capacité de faire à partir des choses qu'il a créées. Hein? Il n'y a personne ici qui a créé la matière première. Il n'y a personne ici. Dieu n'a pas besoin de rien ni personne à l'extérieur de lui-même. C'est Jen Wilkins, une auteure qui a beaucoup influencé et beaucoup nourri mes réflexions sur ce sujet, qui va dire « c'est une nouvelle pour certains d'entre nous à qui l'on a appris à croire que Dieu a créé les humains par besoin d'amour ou de compagnie. Ça sonne bien, n'est-ce pas, l'idée que son acte le plus important de la création était destiné à combler un trou à forme humaine dans son cœur. Mais il n'y a pas de vide dans son être, pas de lacune qu'il doit combler pour être complet. Il est déjà entier, entièrement aimant et entièrement aimé au sein de la compagnie parfaite et éternelle de la Trinité. Le Père a toujours aimé le Fils, qui a toujours aimé l'Esprit, qui a toujours aimé le Père. Aucun besoin d'amour ou de compagnie n'a incité Dieu à nous faire naître. Il nous a créés avec joie. Il nous aime infiniment, mais il n'a pas besoin de nous. Amen à ce qu'elle dit. Vous savez, les, les Écritures ne décrivent jamais Dieu comme ayant besoin de nous. Hein. Dieu n'a jamais euh, dit à Abraham, « waouh, quand je t'ai vu, c'est comme si ma vie prenait un sens. » Non. Dieu n'a pas dit à, à Moïse, « Moïse, Moïse, tu me complètes. Une chance que tu es là. Hein. Si, si, sinon, je ne sais pas quest ce que j'aurais fait avec Israël. » Non. Dieu n'a jamais eu besoin de personne pour mener à bien son plan. Donc, newsflash, il a pas besoin de toi. Si tu ne fais pas l'affaire, il y en a un autre qui va faire l'affaire. Hein? Si Dieu avait un besoin là, okay, qui pouvait être comblé, ça, ça veut dire qu'il aurait pu être manipulé par ce besoin. Parce qu'il parce qu n'a pas de besoin, il ne peut pas être manipulé par quelqu'un qui a ce qu'il n'a pas. Vous me suivez? Peut-être là, okay, on n'en est pas conscient, mais on comprend très bien la, relance, la relation entre un besoin et le contrôle. On, on le comprend. Okay? Qu'est-ce qui arrive quand soudainement tu as faim et que tu es à la ronde? Ouais, tu es prêt à payer 30 pour une pointe de pizza et des nachos frites <rire> Ouais, 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 ouais. ouais. J'exagère un peu, mais à peine. <rire> à peine, OK? Ils vont te donner un petit breuvage avec ça. Okay? La réalité, c'est que maintenant, si tu vas à la ronde, tu dois avoir un plan de financement quand tu vas là-bas. Les, les, les gens qui gèrent l'endroit savent très bien là, que comme tu n'as pas mille options et que ton niveau de besoin va influencer tes décisions, donc c'est ce qui va faire que tu vas payer 30$ pour un hot dog. Hein? Nos besoins influencent nos décisions. Ton besoin d'intimité peut influencer à coucher avec quelqu'un qui n'est pas ta femme, qui n'est pas ton mari. Oh, vous me suivez Ton besoin d'attention peut t'influencer à parler d'une certaine façon ou à t'habiller d'un certain style. Quelqu'un qui connaît ton besoin peut exercer un contrôle sur toi, mais Dieu n'est pas comme nous, Dieu n'a pas de besoin, il ne peut pas être contrôlé. En revanche, nous, humains, on a beaucoup de besoins. On a beaucoup de besoins. Et ça, c'est une réalité que, bien souvent, soit qu'on veut la cacher, soit qu'on veut conquérir ses besoins. On a beaucoup de besoins, mais la réalité, c'est qu'on exalte l'indépendance euh, au point que de dépendre de quelqu'un est un signe de faiblesse, d'un manque d'ambition ou d'un manque de planification. Vous savez, particulièrement en Amérique du Nord, les gens d'ordre général voient la, la dépendance. Dépendre de quelqu'un, dépendre des autres, ou plutôt le manque d'indépendance comme étant un manque à gagner. Comme je l'ai dit tantôt, là. si tu n'es pas indépendant, tu es bizarre. Tu devrais aspirer à l'indépendance presque à n'importe quel prix. Je dirais que si on se tourne vers les chrétiens, il euh, y a bien des chrétiens qui vont interpréter des besoins physiques, spirituels ou financiers comme un signe que Dieu s'est retiré, comme un signe que Dieu a retiré sa bénédiction, ou encore comme si cette personne a fait quelque chose qu'elle ne devait pas. Pourquoi on pense comme ça? Pourquoi oh, on pense comme ça? C'est comme si, dans notre raisonnement, on n'arrive pas à dissocier, on ne sépare pas la présence d'un besoin et la présence du péché. Est-ce que le péché est la cause du besoin? Est-ce que le péché est la cause du besoin, des besoins de l'homme? La réponse à ça, c'est non. Une courte observation des trois premiers chapitres de la Genèse nous montre que non, le péché n'est pas la première cause des besoins. Certains péchés, oui, vont amener à avoir des besoins, mais le péché n'est pas la cause du besoin. Vous savez, avant la chute, avant la chute, Adam et Ève ont été créés avec des besoins. Avant même d'avoir mangé du fruit défendu, ils dépendaient de Dieu pour, pour l'air qu'ils respiraient, pour la nourriture, pour l'eau, la lumière, pour tout. Ils avaient des besoins physiques et spirituels avant même que le péché fasse irruption. Dieu les a créés avec des besoins afin que quand le besoin se fait sentir, ils puissent se tourner à lui pour la réponse. Dieu nous a créés afin qu'on puisse reconnaître nos besoins, reconnaître que Lui seul peut nous combler et qu'on puisse l'adorer Lui seul. Mais à la place de faire ça, Adam et Ève ont choisi l'autonomie. Et je vous dirais qu'on fait bien souvent la même chose. Comme la plupart des gens, là, vous qui m'écoutez en ce moment, euh, la plupart d'entre nous, on croit, là, les besoins, montrer des besoins, ben, si on est franc, si on est franc, je l'ai dit tantôt, on voit ça comme une faiblesse. On voit ça comme une faiblesse. On voit l'autosuffisance, hein, l'indépendance comme une réussite, un gage de maturité. Oui, on pense comme ça et c'est ce qui fait qu'on on vit avec plein de choses qui nous dérangent. Notre monde peut s'écrouler autour de nous, mais on, on, on se flanque un sourire sur le visage, on se pointe à l'Église. Comment ça va, mon frère? Oh, ça va bien par la grâce de Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur est bon. Mais notre monde s'écroule. Pour, pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Ben, parce que ce n'est pas normal d'avoir des besoins. C'est ce qu'on pense. Ce n'est pas normal d'avoir des besoins. Ce n'est pas normal de ne de, de pas bien aller. On croit que si on est mature, on ne devrait pas avoir de besoins. Euh, mon ami, tu n'as pas à te cacher ou te culpabiliser quand tu as un besoin. C'est normal d'avoir... Des besoins, c'est anormal de croire qu'on devrait être sans besoin Tu ne tu, tu vas pas dire à un enfant, « ben là, comment ça se fait que j'ai encore besoin de te faire à manger aujourd'hui? Ben » Non. Tu ne vas pas dire à un enfant, « ben non, tu es supposé y arriver tout seul. » Non. Et, et nous sommes cet enfant qui a besoin de son papa, de sa maman. Nous sommes cet enfant euh, créé avec des besoins légitimes, faits pour être répondu par notre papa céleste, « Tu as besoin de Dieu. » Oui, oui, bien sûr, parfois, il y a une question de maturité. Puis, on peut placer là, certaines attentes sur des enfants. Là. Dieu, Dieu s'attend à ce qu'on grandisse en maturité. Je ne veux pas excuser ici l'immaturité, ce n'est pas ça. Là. Je veux simplement exposer le mensonge que tu peux t'en sortir seul, tu peux t'en sortir sans Dieu. Isaïe 41.13 nous dit, car je suis l'Éternel, ton Dieu qui saisit ta main, qui te dit, sois sans crainte, je viens à ton secours. Dans Jean 5, Jésus nous dit « Je suis le cèpe, vous êtes les sarments celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Le psaume 16, 8 ne nous dit pas euh, « Quand j'ai des problèmes, je vais m'en sortir seul. » Non, il va nous dire « Je contemple l'Éternel constamment devant moi quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Donc je ne vais pas te dire « Ouf, euh, Mon ami, relève-toi, hein, fais quelque chose, gère-toi. » Non, je veux que tu puisses dire, comme, comme David, là, ce grand et ce puissant roi de l'Ancien Testament, là, okay? comme ce grand roi l'a dit, je veux que tu puisses dire comme lui, « Garde-moi, ô Dieu, car je me réfugie en toi. Je me réfugie en toi. » À la place de se tourner à Dieu, on se pousse à croire qu'on devrait être autosuffisant et que si on ne l'est pas, il y a quelque chose qui ne va pas avec nous. Mais comme je l'ai dit, la réalité, c'est que dans sa sagesse infinie, Dieu nous a créé comme étant des personnes avec des besoins. Il nous a créé pour qu'on soit des êtres dépendants de lui. Et maintenant, permettez-moi de le pousser un peu plus loin. Il nous a créé comme étant des êtres dépendants de lui, mais aussi dépendants des autres. Ah. Ça, c'est quelque chose qu'il y en a pour beaucoup. Ça passe pas. Beaucoup d'entre vous là, vous me dites, je te suis encore, là, Ralph. Là, quand tu me dis, je peux être dépendant de Dieu là, quand je dis « tu peux être dépendant des autres », c'est quelque chose qui vient, ça comme, sonne comme une fausse note pour nous, nord-américains. Déjà qu'être dépendant de lui, c'est une pilule qui est dure à avaler, mais là, dépendant des autres, pastoral relaxe relax un peu. Genèse 2 nous rappelle qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Avant d'en faire un texte uniquement pour le mariage, comme c'est de coutume, il serait bien de comprendre qu'il s'agit ici d'entrer en relation, d'avoir de la, la compagnie d'une autre personne, Ça ne veut pas nécessairement dire le mariage. Le Nouveau Testament l'amène encore plus loin en parlant de communauté, de l'Église. Le Nouveau Testament met un accent sur la communion fraternelle. En parlant de l'Église, c'est Paul qui va dire « En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « J'ai pas besoin de toi » ni la tête dire aux pieds « J'ai pas besoin de vous ». Nous avons été créés avec le besoin de Dieu et nous avons été créés avec le besoin des autres. On essaye de nier ça, on essaye de ne de, de pas suivre ça à notre péril. hein, à notre péril. Nous, nous ne sommes pas des êtres qui avons des besoins à cause du péché, nous sommes des êtres qui avons des besoins à cause que Dieu nous a créés comme ça. Donc, oui, on peut avoir des, des, des besoins qui sont mauvais, puis oui, parfois, je, on mélange désir et besoin. mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas été créé pour être autosuffisant. Et pourtant, on se bat pour être autosuffisant. Mais on n'a pas été créé pour ça. Ça, c'est un des plus grands mensonges de notre société qui a infiltré nos églises. On se met de la pression pour atteindre l'indépendance, pour atteindre toutes sortes de choses, et c'est normal qu'au Québec, on ait un des endroits au monde où est-ce qu'on consomme le plus d'antidépresseurs. C'est normal de s'écrouler sous la pression parce qu'on n'est pas fait pour être indépendant. On est fait pour être dépendant de Dieu et dépendant des autres. Donc, malheur à celui qui pense qu'il n'y a pas besoin de Dieu et malheur à celui qui pense qu'il n'y a pas besoin des gens. Apprenons à être dépendants de Dieu et apprenons que nous sommes dépendants les uns des autres. Prie et demande à Dieu, comment maintenant ça, ça s'applique dans ta vie en ce moment? Parce qu'une chose que je suis sûr, c'est que tu as besoin de ce message-là, aujourd'hui, en ce moment. Dans sa sagesse infinie, Dieu a pourvu l'Église, une communauté qui prend soin les uns des autres. Vous savez, parfois, il y a des gens qui souffrent en silence. Il y a des gens qui souffrent en silence. Okay? Ils sont comme euh, cette personne qui, qui a un chèque d'un million de dollars, mais qui ne l'encaisse pas, puis qui mange du pain avec du beurre matin, midi, soir. Mon ami, bien souvent, Dieu utilise ses enfants pour bénir ses enfants. Dieu utilise ses enfants pour bénir ses enfants. Donc, si tu ne veux pas recevoir de la bénédiction d'un de tes frères ou de ta soeur, bien souvent, c'est la bénédiction de Dieu que tu dis, euh, tu sais quoi, non, je vais sans façon. Il y a des choses que Dieu va faire uniquement à travers des gens autour de toi. C'est son modus operandi, que ça te plaise ou pas, c'est comme ça qu'il exerce sa volonté. Bien souvent, il y a des choses qu'il va faire, c'est uniquement à travers des gens autour de toi. Donc, quand tu te coupes des gens autour de toi, qu'est-ce que tu fais C'est faux de dire j'ai juste besoin de Dieu, j'ai pas besoin des gens. Il y a ça, hein Il y a cette pensée-là, moi j'ai besoin de Dieu, j'ai pas besoin des gens. Non. Dieu veut pas que ses enfants soient comme des loups solitaires, c'est faux. Dieu veut que ses enfants forment une famille. Tellement d'illustrations dans le Nouveau Testament qui parlent d'une famille. C'est un mensonge si tu dis « j'ai juste besoin de Dieu, j'ai pas besoin des gens ». T'as besoin as besoin que ton frère, parfois, vienne te reprendre, regarde les angles morts dans ta vie puis qu'il puisse te dire « waouh, je j's, suis pas sûr de ça, qu'est-ce qui se passe ici ». Parfois, t'as besoin de, de l'encouragement d'un frère, d'une soeur. T'as besoin d'un frère qui vient t'épauler, qui vient te relever. T'as besoin, parfois, de, de, cette, de cette épaule sur laquelle tu peux pleurer. Tu as besoin de ton frère et ta sœur. parfois tu as besoin de, de te confier certaines choses à des hommes de confiance. Un exemple euh, léger, un peu plus léger d'une bénédiction, d'avoir un entourage, c'est un déménagement. Moi, j'ai ouais, vécu les déménagements hein, quand tu es droit là, à déménager une maison complète. C'est rough. J'ai vécu un déménagement quand tu une petite armée, puis ça se fait comme ça. <rire> expression créole qui dit les mains en pile, chat est moins lourd. Quand il y a plusieurs mains, le fardeau est plus léger. Vous savez, c'est un, un déménagement, c'est important là. J'ai aidé un déménagement vendredi, j'en ai de un demain. C'est important. Mais, mais, mais à combien de fortes raisons quand ça ne va pas bien dans nos têtes et dans nos cœurs, c'est encore plus important. Et là, on n'aurait pas besoin des gens. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à porter une boîte, mais j'ai pas besoin de quelqu'un quand ça ne va pas bien dans ma tête, dans mon cœur. C'est une folie, ça. Galates 6.2 nous dit « Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi de Christ. » Église 4.9 nous dit « Deux valent mieux qu'un parce qu'ils ont un bon salaire de leur peine, car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si l'on se couche à deux, on a chaud, mais celui qui est seul, comment se réchauffera-t-il? » La sanctification est un processus où on apprend à être de plus en plus dépendant à Dieu, pas être autonome. Ça, là, si vous comprenez ce que je viens de dire, cette phrase-là, là, vous allez faire des pas de géant dans votre marche chrétienne. Je répète, la sanctification est un processus où l'on apprend à être de plus en plus dépendant à Dieu par être autonome. J'ai appelé les musiciens à venir me rejoindre. C'est euh, Jen Wilkins qui, qui dit que notre autosuffisance se révèle, se manifeste de plusieurs façons. Notre autosuffisance va se manifester premièrement parce qu'on ben, ne prie pas. Ben oui, parce qu'on ne pense pas avoir besoin de lui, donc on ne prie pas. Un des premiers symptômes d'une culture là, de plusieurs personnes qui, 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 sont, qui, qui sont réellement là, qui se qui pensent, sans s'en rendre compte, autosuffisants et indépendants, c'est qu'on ne prie pas. Parce qu'on ne pense pas avoir besoin de lui. Une autre des façons de ça se manifeste, c'est qu'on oublie, on oublie ce qu'il a fait pour nous. Une autre façon là que notre autosuffisance se révèle, c'est que qu'on est en colère devant l'adversité. On ressent notre colère, de la colère quand notre besoin est exposé. On a de la difficulté à trouver de la joie. Une autre façon que ça, ça se manifeste, c'est que qu'on est de moins en moins convaincu par notre péché. Maintenant, quand on, quand on nie notre besoin des autres, hein, ce qui se passe, c'est qu'on évite la communauté chrétienne. On pense qu'on n'a pas besoin, on n'a pas de besoin, donc on ne fait aucune place dans notre horaire là, pour la communauté, les relations avec d'autres croyants. On, on cache les choses. Hein, quand on parle avec les autres, on dissimule vraiment l'état réel de nos vies. Pourquoi? Parce qu'on veut préserver notre autonomie. Une autre façon dont ça se manifeste, c'est qu'on n'est pas redevable. On ne demande pas la sagesse d'autrui. On manque d'humilité, on n'est pas capable de demander de l'aide. Quand on reçoit de l'aide, ça nous embarrasse. J'ai déjà fait cadeau à quelqu'un, puis la personne a tenu à me refaire un cadeau. « Non, je ne t'ai pas donné ça pour que tu me donnes un cadeau, je te l'ai donné parce que ça me fait plaisir. » Mais la personne se sent mal. « Ben Non, je ne veux pas qu'elle pense que comme j'ai un besoin quelconque, comment ça va paraître si je ne lui donne pas un cadeau en retour? » C'est quoi ça? <rire> je vais peut-être un peu fort. là, Il y a peut-être des gens qui vous échangez des cadeaux de cette façon-là. Pardonnez-moi. C'est parce que... <rire> <rire> um, quand on nie notre besoin des autres, là, okay, une des façons dont ça se manifeste, c'est qu'on est épuisé. Qu « Ben oui. » Oui, on est épuisé parce qu'on refuse de demander ou recevoir de l'aide. Donc, on s'épuise. On en vient à dépasser nos limites physiques et émotionnelles. Puis, ça peut créer un état constant d'anxiété, et de fatigue. Donc, cette affaire-là, là, de comment je vais réussir tout seul, je n'ai pas besoin de personne. I'm a self-made man. Hein? Je n'ai pas besoin d'aide. Je ne sais pas si vous voyez à quel point c'est opposé à la volonté de Dieu. On a, on a besoin de Dieu, on a besoin des gens. Et je ne suis pas Dieu, je ne suis pas en train de vous dire que comme les gens là, c'est toujours facile. Croyez-moi, croyez-moi, moi aussi parfois je m'en passerai des gens. Par moments je trouve que c'est un mal nécessaire. Mais bien souvent, soyons francs, mais waouh, quelle bénédiction les gens autour de nous. Combien de fois Dieu m'a béni et s'est servi de mon frère et de ma sœur Combien de fois il a pas fait ça pour vous, Église? Combien de fois Dieu est bon et bien souvent, il se montre bon à travers les gens. Pourquoi pourquoi Jésus a guéri? Pourquoi Jésus a nourri euh, les foules là, en conclusion? Pourquoi Jésus a, a ordonné au vent et à la mer de se calmer? Pourquoi Jésus a opéré tous ces miracles? Parce qu'en répondant à ses besoins physiques, il pointait vers un besoin beaucoup plus grand, vers notre besoin spirituel. Et par sa mort, il est venu rencontrer notre plus grand besoin. Par sa mort, nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu et nous avons euh, la vie. Donc, en subissant notre punition. Il nous donne le pain de vie. Il nous guérit de, notre, de la maladie du péché et on vit une résurrection de la mort spirituelle qui était notre part. Et il restaure la paix entre nous et Dieu. Il nous joint maintenant à une communauté de frères et de sœurs à travers l'Église. Donc, en terminant, euh, je veux t'inviter à réfléchir. Demande, demande à l'Esprit-Saint comment j'ai laissé ce mensonge que de croire que d'être indépendant de Dieu et, de, et des gens est un signe de maturité. On est tous coupables de ça. On se laisse croire qu'être indépendant de Dieu et des gens est un signe de maturité. Et malheur à nous si les bénédictions de Dieu deviennent un prétexte pour moins dépendre de lui. Il t'a donné une bonne job, maintenant tu penses que tu ne dépends plus de lui. Comment j'ai laissé ce mensonge s'infiltrer dans mes pensées? Que le Saint-Esprit puisse nous convaincre et qu'on puisse se repentir, pour qu'on puisse pouvoir dire, comme le psalmiste le dit au psaume 73, « Mais pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » C'était la parole pour ce matin.